1: ¿Cómo están amigos 22031 1 de septiembre de 2019? Hola Y aquí ha retornado de su trip europeo Está muy lindo Argentina ¿Todo bien? Sí,
2: espectacular
1: Me alegro claro. Fabián Couto, programa número 171
2: 171, sí. la radura
1: La radura <risa> Bueno, vamos a comenzar como lo anticipamos un poco por las redes y demás Y como todo el mundo está un poco hablando de la película Novena de Quentin Tarantino había una vez en Hollywood. Vamos a intentar dar un, una óptica, un análisis un poco original dentro de lo que se ha dicho, pero antes vamos a contar eh, un par de cuestiones de la coyuntura de que va la película y, por supuesto, que no voy a revelar, de entrada lo digo, ningún spoiler, porque ahora están todos. La nueva no, spoiler. Sí, sí. Son densos con eso esos spoiler sí, ¿no? Sí, o sea, sí. yo creo que en el tema de Tarantino es absolutamente irrelevante el spoiler, ¿no? Pero bueno, no, no importa, claro. igual yo no voy a revelar... Pero el... que hay alguien que dice, no. hoy ya se puede hablar de of mismo,
3: Frons, o se, se, se lo se dice spoileando algún trasnochado. Por
1: eso, es, es absurdo. Pero bueno, no importa. Vamos a comenzar hablando de la nueva película de Tarantino, que es la novena, a partir de un hecho. Es una película que, ustedes saben, eh, parte de un hecho real, que fue el, el 9 de agosto de 1969, los miembros de la secta, el clan Manson, de Charlie Manson, Charles Manson, asesinaron a Sharon Tate, la actriz embarazada de ocho meses y medio, que era la pareja de Roman Polanski. Ese y a varios
2: es... que estaban por ahí también. Y a
1: varios que estaban en la mansión de Los Ángeles, y ese fue un poco el punto de partida de la nueva película de Tarantino. Es el punto de partida, pero no es la película esencialmente claro. sobre eso, digamos, ¿no? hay una declaración que dio Tarantino en la revista Siren Sound, una revista muy buena de cine, donde dice lo siguiente sobre el evento de Sharon Tate dice, cuando ese día empieza cada escena con Sharon la va acercando al asesinato y cuanto más la vemos nos gusta más y ella tiene más importancia para nosotros y esto añade algo a la película cuando llegué a mi desenlace me lo tenía que ganar, tenía que ganarme ese final con toda la película por supuesto que no voy a revelar cuál es el final de la película pero la película está estructurada en dos tiempos Por un lado la relación que hay entre Rick Dalton Que es el personaje de, de Leo y Es
3: como una historia de amistad es,
1: un una homenaje historia, a la amistad es una historia de amistad Pero que a mi juicio es una amistad medio homoerótica Es medio como una pareja gay Es la película más gay de Tarantino
2: También se da una relación muy especial Entre tu doble de cuerpo, ¿no? Porque... Sí,
1: porque... Voy, voy a contar un poco de qué va la no? historia digamos. La historia, por supuesto, tiene este evento de Sharon Tate en el centro, pero en verdad todo el, todo, toda la trama está estructurada por la relación entre Rick Dalton, que es un actor, un actor de series de televisión tipo Mannix, ¿no? esas series de los la. años 60, la 70, etc., y de algunos western spaghetti de la. hecho hay una cantidad de películas dentro de la película de Tarantino que están hechas por él, digamos, y... Con Cliff Booth, que es el personaje de Brad Pitt, que es un stand, que es un doble. Es un doble. ¿no? Entonces, Pero no es solamente un doble, sino que es un amigo, es un acompañante casi terapéutico, les diría, porque va con él a todos lados, toman trago juntos, eh, bueno. y hacen las cosas de su casa. Por ejemplo, en un momento DiCaprio se va a grabar, tiene que hacer unas escenas y él va a la casa de DiCaprio a tipo arreglarle su antena de televisión. Claro. Digo, hay una relación de amistad, pero a mi juicio de amistad casi de pareja, porque es muy afectivo el vínculo, nunca lo vi así. En otras películas de Tarantino, que son películas donde hay una fuerte camaradería entre hombres, por ejemplo, en Pulp Fiction, está esa pareja entre Vincent Vega y Jules, sí. o Perros de la Calle también, todos los hombres, pero en este caso... hay Perros de la lado. Calle no son amigos. No son amigos, son, tienen un objetivo común. Tienen un objetivo en común. también pero está el mundo
3: de los muchachos,
1: está, de los varones, del bar, del amistad, no, no, amistad no, no hay
3: una amistad ahí. En el, en
2: el otro, en el en del Pal negro Pichon, y... Claro, y...
1: en techo en sí, 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 pero también hay, hay, no, hay un objetivo que es asesinar gente Son claro, son, 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 killers. son killers Son killers, socios killers Totalmente ah, En este caso no, en este caso es un actor y un doble Pero que son mucho más que compañeros de trabajo Entonces eso es algo eh, extraño, digamos ¿no? Ahora, lo que se narra en la película un poco es eso Esa relación de un actor en decadencia, que es el que hace Leo DiCaprio y eh, Brad Pitt que es el doble de cuerpo y la historia paralela es la historia de Sharon eh, Tate que la hace Margot Robbie que está muy bien, aunque algunos dicen que no tiene demasiado diálogo la verdad que cuando ella aparece es, está, está llena de gracia la verdad que es tan hermosa sí, y, divina. es muy preciosa y está tan bien filmado todo su, eh, como su inserción en la película que la verdad que son dos historias paralelas hasta que se cruzan en el final a ver, lo que tiene la película es una cantidad de cuestiones para marcar. Por un lado, cuando arranca, lo, lo que vemos es el logo viejo de la Columbia. O sea, cuando arranca la película, es la primera película es, eh? producida por la Sony, por la Sony que hace claro. Tarantino. Claro. Sony ahora es parte de Columbia, ¿no?
2: Claro, y Entonces, ya...
1: cuando vos arrancás y ves el logo de la década del 50, 60 de Columbia, es, con... esto, es, esto va a ser distinto. Claro. Y la película es distinta. Y después, la primera escena es en blanco y negro. Porque en verdad es cine dentro del cine, es una película que hacía este actor Rick Dalton, sí. Entonces, ahí la película empieza a trabajar con texturas, con el sepia, con el blanco y negro. El sonido ambiente me hace acordar mucho a las películas de los 70. Se escuchan los pasos de los de, de, ¿viste, de los personajes. Es muy fuerte, digamos, cómo, cómo está grabado todo el sonido ambiente. La textura de la película con grano, o sea, es ese grano que a veces sí. se nota en la película. Sí, sí, sí. O sea, es absolutamente distinto a lo que uno está acostumbrado a ver en una película mainstream del circuito comercial. O sea, desde el punto de vista de la factura, es Tarantino y eso se nota 100%. Desde el punto de vista del guión sí. también Es muy creativo cómo, cómo va estructurando las historias No es el nivel de creatividad de, de, de Pulp Fiction Que a mi juicio el guión es perfecto Como cierra digamos
2: los diálogos son increíbles.
1: Y son increíbles En este caso es un poco más como tranquila en ese sentido Pero por supuesto que está muy bien Ahora Lo que sí yo creo que es algo nuevo en Tarantino Es si uno analiza toda la filmografía de Tarantino Que la estaba repasando un poco antes de venir sí. acá hay un punto de inflexión, digo, uno puede arrancar, cuando uno arranca desde Perros de la Calle, su primera película del 92, hasta Bastardo sin Gloria, que es del 2009, ahí hay un punto de factura, hay, pero hay, hay, un, hay, hay un punto de fractura, no de factura.
2: De ruptura. De,
1: de, de, de ruptura. ¿por qué? Porque las primeras películas de Tarantino quedaban en el universo pop, de, la, de las historias pulp, de las novelas, todo muy antirrealista, muy exagerado, etcétera eso cambia con Bastardo sin Gloria, porque se mete con el nazismo.
3: Con la historia. Se
1: mete con la historia con sí, mayúscula, sí. digamos, no la intervención en la historia. Y se mete en la historia para modificarla, porque si ustedes recuerdan lo que hace ahí en esa, en esa película, para mí es una obra maestra, Bastardo se, sin Gloria. Se le da el
3: gusto de amasijar a Hitler a en a Hitler, cámara. Claro, Parece, sí.
1: prende fuego. No sé si recuerdan esa escena genial sí, sí. del cine, prende fuego y quema Hitler. Sí. Bueno unos años después va a ser Django and Change y se mete con la esclavitud sí. y se hace una revuelta de negros sí. en medio de la esclavitud y después la anteúltima es y en las dos repite
2: me... uno de los mejores actores que ha usado el, Tal el clase cual. de Nazi y el claro. clase de Christoph Valls,
1: Valls. Sí. Christoph Waltz totalmente eh, ese es otro tema cómo repite los actores Tarantino tiene actores se que va enamorando viste de... Total. yo creo que ellos Exacto. se enamoran
2: de él también no. ¿no? sí sí, sí.
1: Eh, y eh, la anteúltima que es de Hateful Eight es en la época de Lincoln y también hay una reescritura, entonces esa es, es genial esa película, claro. es un western eh, eh, muy claustrofóbico, en una casa digamos, y acá hace lo propio con la contracultura, con el hippismo y con el clan Manson, no voy a decir en qué sentido interviene, porque no Los quiero no no voy a spoilear, no pero claramente hay una intervención y hay una distorsión de la historia real de lo que pasó, que es que mataron a Saron Tate y a las personas que viven ahí, y bueno, no voy a decir qué hace Tarantino, pero modifica la historia, ¿no?
2: Eso Acá es muy interesante. Eso.
1: Hay una modificación de la historia. Y también es una película, uno acostumbrado por ahí en Tarantino a ese ritmo más frenético, una película muy tranquila, una película que a veces uno dice, estos son tiempos muertos, ¿no? Por ejemplo, hay toda una secuencia increíble de Brad Pitt que está manejando su auto por Los Ángeles y no pasa nada. O hay toda una secuencia donde está Margot Robbie caminando por Los Ángeles, se, entra en un cine, compra un libro... Son actos que uno diría, bueno, no podría obviarlos porque son tiempos muertos, pero están supongo que la víctima. genialidad
2: sin haberla visto, ¿no? Supongo que la genialidad de Tarantino ahí es que debe recrear increíble toda la época. Es increíble. Cuando vas manejando.
1: Es increíble. Los Ángeles
2: ya no es lo que debes ver
1: ahí. Tal cual. Está muy bien este como recreada toda la Los Ángeles de fines de los 60, eh, del 68, 69, etcétera Pero a mi juicio hay como un ajuste de cuentas un poco con esa época. ¿Por qué? Porque los hippies, lo que es el hipismo queda muy mal Digo, hay una visión muy paródica de esa comunidad de la comunidad esa comunidad era la comunidad de Charlie Manson digamos nunca le gustaron
2: ¿no? los hippies a Tarantino
3: oh,
1: los, los hippies eh, la prueba del tiempo la pasaron mejor los
3: punks que los hippies sí, eh. una cosa bien. de los, se los, los morfaron.
1: lo que tiene Tarantino es y Mariano. los darks mejor que los darks, los darks mejor que hay todos. toda una escena que para mí es buenísima de Brad Pitt que está todo el tiempo viste con su auto andando por Hollywood Boo Boulevard hay auto, un hippie... ¿Se sabe el auto? No me acuerdo, yo sé cero de autos. Mustang, vos sabés mucho, tener, vos Mustang, sabés un, un auto muy lindo. Hay una hippie preciosa, divina, como las chicas de Tarantino, que tiene un ojo como ah. las chicas en general clínico. Y con el fetiche de los pies.
2: Con los pies sobre el tablero seguro. Los pies, seguro. Es los pies sobre el tablero seguro. Ese
1: fetiche de los pies... Todos le gustan
2: ser? los pies a Tarantino? Tanto como a mí.
1: Lo primero que hace es mete a la, a la hippie Brad Pitt en el auto... Y pone los pies sobre el vidrio, digamos, ¿no? Y plano de los pies prácticamente durante claro. 3 o 4 minutos. Bueno, esa chica es la que lo lleva a el rancho donde está Charlie Manson con la comunidad. Y, eh, y ahí se ve un poco toda esa visión paródica del hipismo. La verdad que la visión que tiene Tarantino del hipismo de la contracultura es un poco cínica, claro. digamos, porque, y de hecho tiene razones, porque de ahí surgió un asesino serial. Entonces gloria diría, de, que, que esa los pase morfó amor, a todos,
3: agarró a todos cuál. los nenes de la clase media y los guió. Tal
2: claro.
1: cual, entonces uno diría, bueno, ¿dónde terminó el hipismo? Y un poco la película tiene esa cosa sí. crepuscular, esa cosa decadente. Y después viene
2: el baguán así que también puede joder con
3: eso. O
1: sea, Tal cual. Punto. Es ¿Qué bueno película... sería una
3: película de Tarantino sobre algún líder religioso? <risa> sí, sería genial. La 10, el final. Sí.
1: Entonces yo creo que la película tiene ese tono un poco melancólico, un poco crepuscular, un poco decadente, de mostrarnos, bueno, esto era Paz y Amor y terminó una masacre. ¿no?
2: Dicen que está muy bien Manson, no retratado sino sí. cómo pone el personaje en, en acción.
1: Es un personaje que aparece muy poco, sí. Manson sí. aparece muy poco en la película, pero es el mismo actor que hace de Manson en Mindhunter. Ah, es perfecto. En la serie de David es igual. Es 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 perfecto. Ahora, ese actor, yo digo, está ya tiene un estigma, digo, porque se sí, sí. hizo de Manson en las dos. Y yo yo lo creo lo que hay también el chiste. está Como Paolo el, es el Rockero. Es alucinante. Sí. Entonces, este, a ver, es una película que, por supuesto, es Tarantino, y Tarantino es un autor, es uno de los pocos autores de cine realmente que tiene su marca. Es impresionante, por ejemplo, de, yo vi la película esta, después fui a casa y vi Pulp Fiction de nuevo. Y como hay planos que prácticamente son iguales, toda la tipografía es la misma desde Perros de la Calle, usa la misma tipografía, digo, mantiene exactamente las mismas marcas de autor en todas sus películas. Eso está buenísimo, es muy poco habitual de ver hoy una película en un estreno comercial, y me parece a mí que la película puede gustar más o menos, pero tiene un nivel de factura, un piso que es... Elevadísimo, elevadísimo
2: Ha tenido muy buenas críticas, ¿eh?
1: En general, sí. O sea, salvo la
2: boludez un poco de, 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 de discutir el, el rol que le da a las mujeres con sí. que ha pasado allá. Que a mi juicio este,
1: es cerrado. Es cerrado, totalmente errado. Es cerrado, porque Tarantino tipo hizo en película... Uma
2: Thurman mata a todo el mundo. Se en, habla de, de empoderar... Tarantino ha empoderado mujeres a lo loco.
1: Pocas películas más ultra-feministas como Kill Bill. Claro. Por favor. O sea, lo que pasa acá es cierto que la historia está centrada en dos hombres. Es una, es una película muy masculina, insisto, y muy gay en un punto. Realmente <risa> es muy gay en un punto. Entonces, pero bueno, pero pero mucho más allá de eso, lo que sugiero es vayan a verla. La verdad que es una película que se disfruta de punta a punta. Es larga, eh, ¿no? Es larga. dura 2 horas 40 pero... Espectacular. Dos cuarenta, 2, 2, 2 horas 40. Qué
2: bueno, o sea. eh.
1: Así que y tiene por supuesto una muy buena banda de sonido. No sé si llega a las bandas de sonido de Pulp Fiction o de otras películas, pero tío, acorde ya... a la
2: época seguro. El... Lo la película, película, que ya sí. Ya usó tanta música Quentin claro. que le debe costar. No, pero aparte sabes qué, que... Pensé... Que en muchas de sus películas, él lo que hace es musicalizarlas, pero no atenerse a la época. Tal cual. Acá tiene que atenerse a la época, claro. entonces lo condiciona a él, porque no a lo mejor hay temas que no son los que a él le gustan tanto.
1: Acá, por ejemplo, el soundtrack hay dos temas que me parecieron rare, como rarezas y me gustaron. Uno es California Dreaming por José Feliciano. Claro, claro bueno, es, es, es una muy buena versión. Y después hay toda una secuencia de un viaje con Out of Time de los Stones y está buenísima uno de los temas colocada.
2: que más se ha trascendido a los tiempos de los estados Out of Time está buenísimo Out of está time time es un temazo de ellos
1: son temazos. Temazo.
2: hay un cuadro de los Ramones, tremendo es tremendo es tremendo bueno se lo había desmejorado a Jagger en la foto que les sí, mandé ¿eh?
1: es cierto sí, hay una foto de que está circulando Jagger un poco en la limusina. Bueno muchachos, Once Upon a Time in Hollywood de cuenta Tarantino, Buenísimo. hay que verla la verdad que para mí eso es extraordinario la película
2: Yo ahora cuando volvemos eh, a la música quiero saber algo que me interesa de sus películas pues, dale.
1: Vamos a una canción y seguimos con bueno, un par de datos más
2: ¿tú? arrancamos entonces con Fin de fiesta, esto es Electric Seas Danger High voltage. All right,
4: stop.
5: Collaborate and listen. listen. I sit back with my brand new invention. Vention. Something grabs a hold of me tightly. Fold like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights. And I glow To the extreme I rock a mic like a vandal Light up the stage And wax a chump like a candle Dance So rush the speaker that booms I'm killing your brain Like a poisonous mushroom Deadly When I play a dope melody Anything less than the best in a felony Love it or leave it You better gain weight You better hit bulls out the kid don't play If there was a problem Yo, I'll solve it Check out the hook While my DJ revolves it
4: por favor.
2: Electric, sí. Oh, danger, high oh,
3: voltage. Y claro, danger, high voltage. Bueno, a, a mí con Quentin sí. me pasa esto. Bien. es el, 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 el Vi todas en cine. Fui sí. a ver, todas las vi en cine. Sí, señor. Y a medida que, a partir de la tercera o la cuarta, cuando se pone negra la pantalla y dice a film by, by Quentin Tarantino, ya entro como en un modo viaje sí. donde... Viaje. Te hace despegar.
4: Te hace, hace
2: despegarlo.
3: Despegar, sí, 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 sí. Yo
2: es, quiero saber una cosa, sí. que no vas a spoilear, como diría otro. Este. Eh, hay ese. Monólogo pequeño que siempre se guarda para él en algún momento. Viste que, por ejemplo, sí, en un bar sí. eh, hay uno que es un tarado y es él y, y hace un diálogo. Él mismo,
1: cuente. Él mismo, sí. Está no, acá. acá. No, está. Ah,
2: aquí, no, no, acá no está. Me encanta no. cuando pasa eso. Sí esto. está.
1: Está en Perros de la Calle, está en, pa en muchas, no En muchas, muchas está, sí. En no, el... acá él no. Él no hace ningún. ¿Se papel?
2: acuerdan, por no, ejemplo, no. del crepúsculo al amanecer? El diálogo no. que tiene en la barra del no. bar ese Esa no es, eso no es, no, no es una no, película Es de por su amigo. Es de Robert Rodríguez y aparece Tarantino creo que Pero tiene guión tiene, que como tiene un guión de...
3: le gusta sí. eso y lo hace muy bien
1: ahí, la... ahí, ahí se la, la, la
3: produjo a Robert Rodríguez sí. él, sí. él que quedó sí. recaliente sí. cuando sí. le vendió el guión de Asesinos por Naturaleza a el que la dirigió es uh, ¿quién dirigió? Oliver Stone. Stone Oliver Stone Oliver Stone, oh, Oliver Stone. Oh, ah, y Asesinos ah. la... por Naturaleza la verdad que a mí me parece oh, un peliculón es un la estética todo es muy Tarantino es re tarantino.
1: Hablando de eso, por ejemplo, libros sobre el tema, Manson además es un tema de, en general del año, porque como dijimos, y sí. está en la película de Tarantino, está en la serie Mindhunter de David Fincher, que se estrenó la segunda temporada. Seguramente el próximo domingo voy a hablar de esa serie porque es extraordinaria,
3: la verdad. Sí, yo la voy a tener terminada.
1: Y dale. Y saben que hay un libro que voy a recomendar de Emma Klein, que es una escritora. El libro se llama Las chicas y la editó Anagrama. Es una novela... Sobre las chicas de Charlie Manson, las, que mataron, ah, las sí. que
4: mataron.
1: También está la película, ¿eh? Claro. Las auténticas chicas Manson que aparecen en la película de Tarantino. Por ejemplo, acá tengo tres. Susan Atkins, condenada por hurto, fue la que destapó el pastel, confesó a sus compañeras de celda los asesinatos de Sharon Tate y los LaBianca, que eran los otros que estaban en la mansión. Sí, los LaBianca. Linda Casabian, la única que no fue condenada, la única que mostró remordimiento. Quizá por eso, durante el juicio, Manson se pasaba el dedo por el cuello mirándola. Y Patricia Kremwinkel se ensayó apuñalando a Abigail Folger. Hoy día es la reclusa más veterana de California, donde enseña a leer a presas analfabetas y escribe poemas. Todas las chicas eran de clase media, media alta. Eso se ve un poco en la película. Y han Era, eran sido reclutadas ah. por el clan de, de, de Charlie Manson. Eh, y en esta bueno, el hipismo un era, cenarra, un, era un
3: fenómeno medio progre. Medio progre,
2: muy. Puede muy...
3: decirse, de, de, de esas clases cancheras que ya estaban sí, más paradas. Y el
2: bueno. hipismo tuvo mucho de, de, de abuso de dinero de la, de la clase media alta, de, de quitarles dinero. Tal cual, un poco acá lo que sí, se narra sí. es
1: eso, digamos. Uno pone el foco en Manson, porque Manson, la verdad, que es un personaje. Que a mí me sigue impactando, ¿no? Como, es muy fuerte para la cultura norteamericana. Es fuerte. ¿Cuán fuerte sigue siendo? O sea, es, es un símbolo en muchos, muchas cosas. ¿Vos
3: te acordás cuando ¿no? fueron los juicios acá, de los juicios de Guillermo Coppola, sí. que, que estaban en la tele y todos los noticieros y aparecía esta y el abogado y esto y el jarrón no, no, sí, y la cocaína no, no, no. y guau? bueno, a estos pibes les pasó mucho antes con un tema más, en el corazón de Hollywood, a la actriz del momento que estaba con Polanski llegó un pibe que manejaba a todos sus hijos que la estaban pasando re bien con la droga y esto que se empezaba a hacer como un tema medio cool la droga, y mataron así con un bebé, con esto, con lo otro pintaron un tema, o sea, no dejaron tema por hacer bosta, ¿no? Contra la policía los temas raciales, los temas de los Beatles todo y todo eso, imagínate Charles Manson en el juicio con el Coso nazi tatuado con las minas que entraban al juicio, que eran como su coro, claro, que se claro. hacían que tenían telepatía, toda la gente no fue lo podía ni creer. fue el
2: primer gurú claro. desviado sí. que se conoció? Claro, o el sea, claro. primer gurú. Pero, sabe, loco. pero tal sí, cual. Tal
3: sí, cual. Abusador, loco, Después vino el de Guyana. Vino Kosher el que se amotinó.
1: Pero es cierto que el tipo era el autor intelectual. Él mandaba que los otros mataran. Él diseñaba sí. todo, él los drogaba, digo, él. Un poco toda esa sí. escena, digamos. Sí. Un tipo muy inteligente, brillante realmente, y que tenía toda una teoría. O sea, él, él hacía las cosas y las justificaba, no era solamente un ácido que se tomaban, digo, tenía toda una justificación un poco. Me eh, sí. Sí, no no sí.
2: Me quedé pensando con lo que decías vos de, 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 de la película, del granulado, de sí, cómo. Sí, sí. Que Tarantino, ya lo, en, 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 una, en la película de los dobles de cuerpo, ¿se acuerdan? La película de esta, en la, no me puedo acordar el nombre de esa película de Tarantino, a mí me encantó esa película. ¿Cuál? ¿Cuál? La que él es un doble, de, un doble de acción que maneja un auto con. Death
1: Proof. Death Proof. Sí. No es tan conocido. Es con, no con, Ken, Russell, con, con Ken Russell. Con Ken
2: Russell. Russell sí. Que es un doble de autos, sí. Eh, sí. que maneja autos sí, 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 y sí, que todo. asesina es genial como asesina sí, sí, se bien. pone en la ruta apaga las luces y cuando ve venir un auto prende las luces y se le Tal viene cual. a 200 por hora y lo choca porque tiene un auto preparado para chocar Tal cual. es terrible, terrible si lo pensás es y terrible. se acuerdan la escena cómo se ve el choque sí, sí, sí. lo que pasa bueno esa película está filmada en cuatro tipos de cine eh, de, 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 de cámara por ejemplo uno es Panavisión claro esta para mí que
1: debo usar lo usa algo Panavision. Así. Usa, Panavision, Acá ¿no? usa Panavision,
2: claro, también. obvio, sí. por la época.
1: Acá la usa época. Panavision y además Panavision
2: tiene colores muy vivos.
1: Muy vivos y lo que te impacta, insisto, es el sonido ambiente cuando vayan, van a ver que es muy fuerte. O sea, claro. fuerte en el sentido que escuchás cualquier detalle por ínfimo que sea. Eso es parte
2: de un poco de Panavision. Es un poco Ahora, esa
1: idea.
3: ¿no? A cómo le gusta el western. Le gusta mucho. El anime. O sea,
1: artes marciales. Las artes
3: marciales tiene todo sí. un mundo muy 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 particular. Bueno,
1: acá, acá juega mucho con el western spaghetti, porque este personaje Rick Dalton, que es este actor en decadencia, que es DiCaprio, trabaja en un western spaghetti. Que no mencioné también trabaja Al Pacino. Al Pacino hace un papel pequeño, como de un productor que trata de reenfocar la carrera de Rick de Dalton. El tipo, ¿no? Sí. El tipo venía siendo como un actor de series de televisión y para no morir, digamos, tratan de reinventarlo yéndose a Roma, se va a Roma a hacer western uh, spaghetti. Uh, mira. Entonces, y ahí aparece al Pacino para re, como direccionar su carrera, digamos. ¿no? Por lo que vi
2: del tráiler se lo ve muy bien el papel de Pacino. Está muy
1: bien. Por... Hay así joyitas. Aparece también, por ejemplo, muy breve, Michael Madsen, ah, perros de la Calle, sí. Kid, eh, también en Kill Bill. Me encanta Michael Madsen, un papel pequeño. Y le encanta Tarantino. Pues, y sin... le encanta, es amigo de él, se nota. Sí. Y un dato así, la hija de Uma Thurman aparece. Oh. La hija de Uma, que es muy, es muy linda. Eh, Ethan Hawk. Claro. Es una de las chicas Manson, pero un papel muy breve. Ah, es una turmadita de Ethan este, Hawk. Ah, sí, qué buena unión. Es una chica de raza. Bueno,
3: sí. una chica de raza. Sí, sí, sí. Hablando de Roma y Spaghetti Western. Estuve en Roma. Sí, sí, sí. Ciudad 170.000 puntos. Roma, canchera, Roma. Mí. Me pareció. Quiero tener 15 años y ser un romano para tomarme el tren e ir a Berlín. Uh -huh. En Roma venden porram los banelcos. mira vos. Está absolutamente Mirá vos. todo bien. Mirá vos. Estoy en un hotel a las 4 de la mañana en Roma, pongo la tele y están dando Shane. ¿Se acuerdan de Shane eh. con Alan Ladd y el que ¿Qué hacía qué? de Drácula como era Jack Palance? Jack Palance. Buenísimo. El hombre del rifle también fue Jack El, Palance, el hombre del rifle. Bueno. Y entonces al final está el tiroteo que está Shane en el bar y está Jack Palance y hay otro tipo. Y hay un nene de afuera mirando. Yo leí el libro de Shane, vi la película de Shane. Shane sí. se lo despacha a Jack, a Jack Palance, se lo despacha al otro y el nene que está... Al, en el original le dice, There's another one, Shane. Lo vi en italiano que le dice, Atento, Shane. Es espectacular. Si tenés la oportunidad de, no sé, poner en YouTube las películas en italiano, la rompen todas Por ejemplo, a Batman, ¿saben cómo le dicen? El uomo pipistrello. El
1: pipistrello y
3: el uomo pipistrello. Ahí viene el uomo pipistrello. Alfredo, llama. Sí, sí, Pronto, el uomo pipistrello.
1: Lo que tiene el italiano es que es difícil que uno se tome en serio esa lengua. Porque es todo muy es este, todo musical. Muy, es una lengua muy, muy musical. musical sí, Viste, todo muy y cantado. Y
3: todos son muy conscientes. De, 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 Todos tienen un nivel de actuación que me parece que lo manejan. El conserje del hotel, el taxista, el mozo. Y el
1: italiano, pero es cierto que más del norte es muy elegante. De sí. Milano, de todas esas... Es muy... De Florencia se empilcha muy bien yo, italiano, me, ¿no? yo, las, muy yo
2: estuve bien. dos veces en Ibiza, las dos veces en Ibiza que me llamó la atención a un hombre como, que estaba como estaba vestido por lo bien vestido era italiano. italiano, o sea cuando decís que hubiese mesa, como que bárbaro el look que tienen los cuatro que están comiendo eran italianos, eran romanos un look increíble, sí. Eh, sí. increíble. Sí. en ese sentido son la moda
1: bueno, para cerrar el tema Tarantino vean por favor la película esta y de paso, en Netflix, por ejemplo, subieron casi todas. Subieron Pulp Fiction de Hateful Eight. Ahí tienen para darse las Sí, una, una, una que está sí, un no poco si olvidada. Todas, pero, pero por lo menos vi un par que un no estábamos. Un sí. Una
3: que es genial, que está un poco olvidada, es Jackie Brown. Me
4: encanta.
3: Muy linda, Jackie me Brown. Buena película. Con, un, muy con, muy con, con De Niro en uno de sus mejores de papeles. Muy buen papel. Y a ustedes que les gustan los pies, está la chica esta. está
1: ahí, está Bridget Fonda.
3: Bridget Fonda. Ahí están los pies de Bridget,
1: Bridget <ríe> Fonda. Ahí tienes
3: los pies de Bridget Fonda. Muchachos, vamos a un tema.
1: Este grupo
2: se llama Kiss o Gram, que sería algo así como besar el gramo. Okay. Y el right. tema Falling Star.
0: Y placeres sin culpa Cocinar es un arte Comer es divino Momento Couto Gastronomía para estrellas Fabián Couto En fin de fiesta
2: Con muy bien Bueno, vamos a, vamos a hablar de un ciclo Que todos los años se repite Y que está muy bueno uh -huh. que Porque es cocina tradicional Y a precios promocionales sí. eh, Vuelve la semana de los bodegones Don Valentín Don Valentín lacrado ¿Le suena el Valentín sí, Lacra? Sí, sí, un clásico eh, de los domingos. De, de sus, sus casa. padres, por ejemplo. De sí, sí, claro, cuando era chico arrancando obvio. el cosito, peleándome sí. con Sacándole mis primos, el, el cuadradito de lo que el, 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 lacre, el, lacre. el lacre. Y partiéndolo, ¿no? Seguido sí. rompiéndolo. Tal cual. Sí, Tal
4: cual.
2: Eh, bueno, esta es, una, es un, La semana de los bodegones de don Valentín, hace ya mucho tiempo que, que se hace y ahora vuelve, ¿no? Y que está bueno, porque es como un festival de cocina popular. Uh -huh. eh, porque la idea es que. El vino acompaña la mesa, el vino es un vino clásico, no caro, uh
4: -huh. y
2: propone una selección de bodegones importantes, ¿eh? Bodegones, en donde, por ejemplo, este, hay curadores de, de las listas como, creo que por ejemplo debe estar seguro Pietro Sorba, uh -huh. desconocida. conocida. Sí. Este, entonces arranca la semana de los bodegones, que la propuesta es comer con vino, comer rico, comer abundante, comer bien, comer comida porteña... Y este eso, ¿no? Más que nada. Eh, eh, y, va, y son siete días de la semana, más o menos. Esta hora arranca el 7 de, de septiembre y dura hasta el 15. Uh -huh. Está buena la propuesta de Bianchi. Eh, van a poder consumirse tres pasos: entrada, principal y postre. Uh -huh. eh, el precio es promocional y está bien. Vas a poder tomar con vino, entrada, ¿ves? ¿eh? 550 pesos. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Se incluye una botella, ¿eh? de Don Valentín, que es lo que pone, aporta Bianchi a este, a esta propuesta. Por esa guita, una botella para dos personas.
1: Es un excelente precio.
2: Exacto. Eh, con sus, todos sus varietales. Si te gusta el torrontés, pues, también hay un bien, hay un lacrado torrontés. Ah, no sabía eso. Y hay un cabernet sobre viste. Mirá. Eh, ese sale la propuesta es revalorizar la cocina auténtica la cocina tradicional ¿viste? Todo, con toda esa impronta de inmigrantes que es lo que nos gusta a todos no uh -huh. o sea a mí me encanta de vez en cuando comer ese tipo de cosas sí, señor. Este, um, y el vino que bueno si se lo pensamos el vino es nuestra bebida nacional no uh -huh. eh, todo esto que estoy nombrándoles en la semana de los bodegones, de los bodegones don valentín lacrado también se da y se da con mucho más ínfulas, más, eh, no es la palabra. No, más, con más fuerza. Con más fuerza, está bien, sí, con más fuerza, porque estamos hablando de, es un, parte de un apoyo institucional a que eh, Buenos Aires está como capital gastronómica en uh -huh. este momento. Así que está muy bien. Yo no tengo el listado, pero... Creo que si entran en internet eh, a um, la semana de los bodegones, ahí sí está el listado. Bodegones muy muy importantes y muy conocidos y muy sí. buenos. Eh, los que yo sí. sé que hay, Viste donde van a comer poder, qué sé yo desde guiso de mondongo hasta cazuelas, paellas, lasañas, todo milanesa napolitana, papas fritas, obviamente. ¿no? Sí. Eh, y de los postres, bueno, los postres típicos. A mí me gusta mucho el de en almíbar con crema.
1: Es un buen variedad que aparte el, el, de, el vino este con eh, los es, bodegones
2: es un vino que va un vino clásico es un vino que va
1: perfecto con todas esas comidas acuerdo,
2: eh. o sea, es un es... buen vino para todas esas comidas así que bueno nada este arranca, arranca eso así que estén atentos y es un buen modo de conocer algunos como siempre digo conocer algunos lugares que quizás no irías uh -huh. y que ya sabes que te va a costar eso, 550 pesos. Comer y bien, una entrada. Con un, esta inflación es un precio un barbaro. Es un, es un gran, un gran, precio, bárbaro, es un gran precio con sí. esta inflación, que menos mal que es una semana, porque sí. le va a costar llegar al final. Total. Al mismo precio. Total. Bueno, vamos a un tema, y ya están nuestros invitados, deben estar por ahí, bueno, eh, o están, si están entras, llegando.
1: Vamos a una canción. Si
2: no. Los Water Boys les Uy, dice Sí, algo? me encanta. Gran tema, ¿no? Porque se llama Hole of the
3: Moon. Uy, qué temón. Vamos.
1: Estaban los Waterboys. Gran banda,
2: gran banda. Gran qué Que abandona ¿eh? Tuvo muchos hits en su momento. O sea, era un grupo que en los 80 sí. lo ponían en una discoteca y se tiraban de palomita a la pista la gente. Este tema estallaba, sí. me acuerdo.
3: Sí.
1: Banda de Mike Scott. Acá dice Celtic, Folk, Post-Punk, <risa> Alternative Rock. Una mezcla sí. rara, ¿no? ¿Qué ochentas
3: no qué, qué, qué era eso? Post-Punk, sí, Melodic, tenía, Dark.
1: Tenía sí. un poco. Pero bien, tenía una cosa, sí, Celta tenía. Un poco, sí. Había una cosa Hoy, medio...
2: Así cita. casualmente vi en la tele el documental que se hizo sobre Cemento. Sí, increí sí, increí sí está increíble. Está buenísimo. Está, está bueno. muy bueno el documental, sí, bueno. Sí, sí. La parte bueno. en que aparece Chabán. Sí. una de sus, de sus poemas sí. desnudo y todo cubierto de sangre sí. es increíble en ese documento. yo el
1: que vi un poco en esa tónica por ahí es Buscando a Reynolds sobre la banda Reynolds ah, sí. Bad Reynolds Ensemble sí. muy bueno muy, muy buen documental ¿y dónde lo viste? en Cubit eh, uh, tengo que volver a activar Cubit yo ya
2: lo vi en la tele yo sí. ya lo vi en Cineart, que es cine argentino hoy sí. a la tarde está, sí. lo vi sí. lo vi lo vi el documental sobre sí. sobre Cemento ¿no? sí este, está Ahora, muy bueno. Está
1: muy bien, por supuesto. Todos digamos.
2: sobrevivientes los que hablan. Sí,
1: sí, los que viven aún, digamos. ¿no? Por ahí algunos ya sí. pasó a mejor vida.
2: Y algunos que están muertos y sí. no les dijeron
1: todavía <risa> también. Bueno, mientras esperamos a nuestros invitados porque están, están, están llegando, subiendo, están, están, están escalando. Subiendo. Están subiendo ¿Querés contarnos algo de tu viaje? ¿Hay que ¿Algún dato de color? Sí, ¿Alguna sí, cuestión sí, particular? Sí. Estuviste en Croacia, en Italia.
3: Tú en Croacia en el. Eh, agosto, ¿no? ¿Fue? ¿Es, sí, agosto. Sí, es agosto, es sí, agosto, sí, sí. pleno verano europeo. Es una experiencia que súper vale la pena sí. ir, a, ir al verano europeo.
1: Mucho calor. Agarraste esa ola de calor. Que
3: 35 o 38 grados, sí, pero como estábamos en, en un velero mar, claro. y te tirabas al mar y esto y lo otro, sí. el, el calor era sí. más, que, más que agradable y, y, y más que bienvenido.
4: Sí.
3: Llegamos a la ciudad de Dubrovnik, sí. que es donde se filmó Game of Thrones,
1: Ahí está toda la escenografía ya armada. De no,
3: no, esa, ahí, es, ahí es King's Landing. Ok. okay King's Landing. Está el okay. puente, está la escalera donde Cersei hace la marcha de la vergüenza y hay sí. muchas chicas que se mandan a, sí. a caminar desnudas por ahí. Bueno, y es una ciudad que es alucinante, que, que es vieja. También está, hay un montón de partes que están todas ametralladas por. Dubrovnik, que uh -huh. es eso. Uh -huh. por, por la guerra uh -huh. del sí. de los uh -huh. noventas, viste, uh -huh. cuando se separó. Sí,
1: sí, tal cual.
3: Yugoslavia, Yugoslavia, entre la claro. Serbia, sí, sí, Macedonia Serbia, etcétera, etcétera, ahí ya hay toda una costa muy rocosa con La unas...
2: playa es roca, ¿no?
3: La playa es roca y tenés que tener las, 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 las chancletitas esas para andar sí, sí. por ahí, pero también te tirás y enseguida... Yo
2: me meto sin mis botas de esquí de, de agua sí. a ningún lado o sea yo voy a la playa con eso cualquier
1: playa A acá, acá también es
2: madrines que todo el tiempo sí. en la playa,
3: con y, esa y, playa y tu petaca y el arma ahí apareció <risa> la bestia no la, la, <risa> la bestia
2: el arma no la lleva a la playa las petaca no hacen falta porque... <risa> claro
1: obviamente pero bueno entonces fue un viaje muy como nutritivo, no sé cuál es la palabra. Sí, Fue un, un viaje muy alucinante, ¿no? alucinante. porque alucinante.
3: lo hice, es un viaje así por los 50 años con todos mis amiguitos. Se habla muy sí. bien de
2: las playas sí. de toda esa zona Es alucinante,
3: sí. Sí. sí, es un destino que está medio de moda, no está tan caro, y tiene un, está como sí. muy, no sé, están como la parte nudista, la parte que es más ibiza, la parte que es más bucio. Nudismo? ¿Hiciste
1: nudismo?
3: Yo sí, 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 sí obvio. Sí, ¿Vos sí. te le animás al nudismo? Sí, sí ¿no? obvio, sí, sí, está, sí. Es, estaba muy suave ahí para hacerlo, todo y siempre que puedo... Bárbaro. Puedo pelar ahí el ganso, lo, le pongo factor solar 180.000 <risa> y listo.
1: Está muy bien. Bueno, han llegado los invitados. Qué bueno que llegaron Hay los que invitados. Poner, lo que yo sugiero es que pongamos un poco la cortina de invitados y los presentamos. no Si podemos sí, sí. poner la cortina.
0: La conversación es un arte de palabras y silencios. Tiempo que nos gusta derrochar con talentos. Entrevista en fin de fiesta.
5: A storm on the streets, but you still don't run, watching and waiting.
1: Bueno, ahora sí, ya estamos aquí en la entrevista. Voy a presentarlo yo, porque sí, Couto dale. olvidó sus gafas. Así que, bien eh, las si gafas, bien sí. pertenecen al ámbito vino, gastronomía, eh, los voy a presentar yo. Andrés Rosberg es el presidente actual de la Asociación Internacional de Sommeliers, que engloba más de 40.000 sommeliers de todo el mundo. Eh, ¿40.000? ¿Ya están? Bueno, acá tenemos un poco la historia de Andrés. Fue mozo bartender sommelier... ...en íconos de la restauración porteña como Filo, el Gran Bardanzón... ...Villa Hípica y Fierro Hotel Buenos Aires, entre otros. En el año 2000 se graduó la primera camada de la Escuela Argentina de Sommelier... ...de la que también fue cofundador. Y apenas cinco años después fue elegido presidente de la Asociación Argentina de Sommelier... ...cargo que ejerció hasta el 2016. Y lo acompaña Ricardo Grelet. Eh, actualmente es el presidente de la Asociación Panamericana de Sommelier... Y el fundador y presidente de la Asociación de Sommelier de Chile desde el año 1997. Mira. Desde el año 2013 es el director académico de la Escuela de Sommelier de Chile y ganó el concurso al Mejor Sommelier del País trasandino en 2008. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo sí, bien? Bienvenido. El Google funciona bien. Funciona bien, carana. ¿no? Funciona bien. Pregunta,
3: Anda. porque para vos también nosotros somos el país trasandino,
1: ¿no? Sí, se
6: suele
3: técnicamente. Sí, no, sí, sea, sí, sí, sí. sí. Somos sí, países sí. hermanos, tenemos sí, vino, sí. vino, tenemos
6: de sí. todo.
7: Buena onda. Buenos bueno, vinos vino tenemos carne. los dos.
6: Sí, Buenos vinos sí. y ambos sí. lados. Sí, no, que Ustedes
7: claro. saben que es muy curioso, mucha gente se plantea una rivalidad entre Argentina sí. y Chile como si fuera un River Boca. Y lo cierto es que entre este señor. Y, y nosotros en acá, fútbol entre, no hay
2: rivalidad entre, entre Chile en, y fútbol. ¿no? en fútbol sí Fabi, creo que, Chile sí, sí. que creo que sí, sí. nosotros no, sí, que, que, sí, que sí. rivales con no, Brasil pero
3: no pero sí. la verdad que sí que después sí, de, de hay, los últimos dos triunfos de Chile como se puso a Chile no a Real sí, sí, Real Fabio es poco futbolero es el programa menos futbolero yo soy futbolero pero mira
6: hicimos dos partidos con suerte y ya terminó nosotros siempre hemos sido malos para el fútbol quizás tuvimos una época escasa ahí que tuvimos un par de luces entre medio bueno un chileno humilde
4: de
7: esto es, es raro. No, lo cierto sí. es que eh, trabajando de manera conjunta entre las asociaciones de sommelier en Argentina y en Chile Hemos logrado hacer en menos de 10 años dos concursos panamericanos y dos mundiales eh, Acceder uh -huh. a la presidencia de la Asociación de la Somería Internacional Y sobre todo es empujar cierto. a la sommelería no solamente en Chile y en Argentina, sino en toda Latinoamérica uh -huh. Así que, por ahí hay algún despistado que se plantea una rivalidad, pero trabajando de manera conjunta nos ha ido mucho mejor claro.
2: tal cual muy bien, es un buen mensaje en este momento el que estás dando, trabajar en conjunto para que nos vaya mejor y Sí, sí, Obvio. sí, tal cual eh, ¿qué se pero espera bro. mañana? ¿cómo viene mañana? yo después quiero hacer una <risa> que, que, lo, que lo diga el amigo chileno ¿ver?
1: Bueno, mañana se espera una... Que vas a ser maestro de ceremonia. Ahí, perdón, sí, pero sí. por ahí antes hay que contar qué es lo que va a pasar mañana, para ah, que no, no está al tanto... Si no, por ahí está... Estamos, hablamos poco tanto nosotros... Que, contextualizarlo, favor, qué es sí. lo que va a pasar mañana. Tiene cualquiera de los dos
2: que quiera contar digamos. lo que pasa mañana y por lo cual también ustedes están hoy acá.
6: Quizás, Andrés, nos puede contar un poco más el, el overall de qué es lo que significa mañana como evento general uh -huh. y yo les cuento el detalle... Perfecto. ...de vale. que seguramente si no está escuchando el señor Precioso va a empezar a transpirar de inmediato.
7: <ríe> nosotros... Es <Me sea> ¡Precioso! <ríe> Nosotros somos... No lo hagan transpirar mucho al señor Precioso los dos. Sí. <risa> Nosotros somos sommeliers, que es uh -huh. un sommelier de una persona originalmente que, bueno, que selecciona las bebidas en un restaurante u hotel, las compra, las estoquea, uh -huh. eventualmente recomienda a los comensales qué beber y se encarga de que todo esto vaya funcionando. Hoy en día, por ahí los sommeliers estamos trabajando en otros planos, en la parte de comercialización, en educación, en comunicación. Pero, digamos, ese es nuestro rol principal. Sí. Hace... 20 años, 25 años la carrera, la profesión casi no existía en la Argentina, es una profesión nueva. Uh -huh. Fundamos nosotros la Asociación Argentina de somerías en el año este, 2000, 2001 en realidad, eh, y hemos ido creciendo. Parte de lo que hacemos para crecer Mucho, es... y en
2: poco tiempo, si lo pensás.
7: Organizar concursos de somerías Existe aparte una asociación de la somería internacional, como uh -huh. decía Fabián, como decía recién uh -huh. en la apertura, que agrupa asociaciones... De nacionales de sommeliers de 60 países, y en este contexto lo que hacemos es organizar concursos de sommeliers. ¿Qué vemos en los concursos de sommeliers? Bueno, un poco de cata de vino a ciegas, un poco de pruebas de servicio, un poco de teoría, de exámenes, de conocer los vinos del mundo, las regulaciones, los diferentes estilos de vinificación, etcétera. Sí. En este contexto nosotros en la Argentina organizamos concursos nacionales de sommeliers desde el año 2002, esta es la octava edición,
4: uh -huh.
7: eh, hemos hecho además un Panamericano y un Mundial, eh, estos concursos vienen creciendo en importancia, eh, vienen creciendo en dificultad, en exigencia de las pruebas.
2: Ah sí, también se pone cada vez más complicado.
7: Se pone cada vez más complicado porque es la única manera que tenemos de lo. A ver, nosotros usamos estos concursos para entrenar a nuestros candidatos que son los que después nos representan en concursos internacionales. Uh -huh. claro. Y si nosotros claro. no aplicamos estándares internacionales, nuestros candidatos no serían competitivos. Tal cual. Ya está. Tal cual. No, hoy claro. día
6: yo creo que uno de los grandes desafíos es mantenerse eh, al día con toda la información que existe. Quizás cuando bueno, yo competí, en por ahí decían que yo yo, yo competí en el 2008 pero hace 10 años 11 años atrás la computadora que hoy día la tenemos en el bolsillo todos los días no estaba tan disponible uno estudiaba con claro, libros seguro entonces claro. la, en la maleta cuando viajaba tenías que elegir cuántos kilos iban para el libro y cuántos kilos iban para la botella hoy ya. día la información está toda ahí <ríe> claro. al alcance de un ahora es pura
7: botella los libros claro, están en el... claro. claro
2: no y aparte te iba a decir eso o sea hoy día la información que okay, ahí sirve de mucho el tener el alcance de la que, que hoy se tiene pero también en el caso de, de ustedes o sea el poder probar tantos vinos como para poder hablar con fundamental, con fundamento, sí. con fundamento perdón. Sí. De, de, de cada vino eso, ay, es igual hay que pelearlo, hay que conseguirlo.
7: Sí, también y hay hecho... otra cosa que sucede, Fabián, perdona que te interrumpa, sí. que es, nosotros hace 10, 15, 20 años en un concurso de sommeliers las preguntas que había eran siempre sobre los vinos de España, Francia, Italia, sí, pero, claro. los tres o cuatro países centrales. Eh, y lo cierto es que hoy, me
2: imagino que hoy hay
7: figuras Preguntas, bueno, de Argentina varias, pero empiezan a aparecer preguntas de los vinos de Rumania, claro. o de Chipre, o, Mira, claro. o de los piscos claro. del Perú, o de
2: Bolivia, claro, o de los piscos sí. del Perú,
7: o de, o de Chile, sí. o del ron de, de Centroamérica. Claro. Entonces, es si bien la información es más accesible, el corpus que manejamos es mucho más grande. Claro. Claro. Ahora, lo que sí estamos viendo es que a través del trabajo que hace Ricardo en su asociación en Chile, el que hacemos nosotros en Argentina, vamos logrando que se incorporen preguntas sobre nuestros vinos, sobre nuestras bebidas, sobre nuestra gastronomía, uh -huh. y esto hace que todos los sommeliers del mundo que quieran competir tengan que conocer lo que está pasando en nuestros países. Tal cual. Y esto nos ayuda, bueno, de alguna manera... Lograr que nuestros productos sean más conocidos en el mundo. Yo rescato para mundo. cerrar y nos sí, vamos a la
2: presentación, okay. que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo vos, este eh, Andrés, perdón. que Hace poco escuché una frase que me gustó de Sebastián Zuccardi. Y Sebastián Zuccardi dijo, todo lo que venimos haciendo hasta ahora en el vino está bien y ha servido para crecer, pero el año que viene vamos a tener que evangelizar porque uh -huh. realmente hay que comunicar ahora sí estamos en una etapa en la que la comunicación es muy importante porque ya tenemos que comunicar mucho y me parece que está muy bien eso no o sea porque es cierto que es lo que están haciendo ustedes también con este tipo de concursos hay que ir
1: al informativo y después tenemos toda una hora para
8: andar. Back at base, boxing the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons. We'll
1: bien 23 10 Ese era nena, en fin
2: 99 balloons pero el club mix eso que es como un, uh -huh. un remix de la época un
1: tema moderno
7: de bien. la época sí, sí, un, clásico. Un, clásico, un estreno un clásico un
2: clásico un clásico, un clásico. Un clásico. Eh, un clásico alemán porque aparte ¿Sí? es pop alemán tal cual, tal cual. Bueno, estamos acá con los dos, dos, personas de las más importantes en lo que es la sommeliería, para una algo como lo que se va a dar mañana, que es justamente uh -huh. el concurso internacional donde se elige al mejor sommelier de Argentina. ¿Dónde uh -huh. es el, dónde es el concurso? Eso es los... donde, donde el año pasado fue, o no.
7: Nosotros tuvimos una primera ronda de concurso vale, 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 perdón, el daño, donde ah, elegimos a los tres finalistas uh -huh, que concursan mañana. Uh -huh. sí, exacto. La primera ronda de concurso fue ayer, todo el día se hizo en un hotel céntrico, sí. en una zona de sí, retiro. Se puede Four decir, Four se puede decir. En el Four Seasons Hotel Buenos Aires. Bárbaro. Y mañana la final es en la usina del arte. En la usina del arte. Sí. Claro. Bueno, sí. Qué bueno. Exactamente. Es un buen lugar, lugar eso. ¿eh? Con público, con alguna masterclass, de una jurado internacional que traemos, con una feria de vinos con sí. más de 80 bodegas participando. Es un evento importante. Sí. En donde elegimos al el mejor sombrero de Argentina, pero bueno, trabajamos mucho sobre la promoción y la comunicación del vino argentino en general. Son tres
6: mujeres las finalistas, ¿no? Sí, es sí, una mujeres, temática eh. más o menos recurrente en Argentina, por lo menos. Sí.
7: sí. En
4: Argentina. Uh -huh.
7: Yo las quiero
1: mujeres, este,
2: preguntarnos si. O sí, sea, sí. Eh, yo no sé quiénes son, pero no tengo claro si conozco, las conozco o no, de dónde vienen y eso. ¿Puedo tirarles nombres y ustedes decirnos un poco que de, sobre cada una? O, sí, claro. Okay. Andrea Donadío.
7: Andrea Donadío. Andrea Donadío ya tiene algunos concursos encima. Sí. Fue durante mucho tiempo se venía en un lugar que se llama Porto, ah. en Belgrano. Uh -huh. Sí. Una tienda de vinos y bistró muy bonita. Ahora ella no está, creo que está trabajando, asesorándolos con la carta de vinos, pero no está ya todos los días en el restaurante. Y ella tiene una, una pequeña consultoría propia en, uh -huh. en vinos, eh, asesora a gente que compra vino, que arma uh -huh. restaurantes, etc. Bien, no, bien. Mujer
6: guapa, joven, yo la conocí en el 2016 para el concurso mundial en Mendoza. Uh -huh. Fue realmente una de las, no, no, no voy a decir mano derecha, pero fueron las personas que estaban desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche ayudando con todo lo que era logística y trabajando claro, mucho. Claro. Desde ahí había un, un, un interés gigante de ella por aprender más
7: cosas. y sí, ella fue como voluntaria, se fue hasta Mendoza a trabajar claro. como voluntaria para colaborar con la organización del bueno, Mundial de Somerías claro. que hicimos en Mendoza.
2: Está bien porque es un modo de aprender, y, ¿no? También, y, se y se esforzó se bueno. forzó
7: tanto, digamos, que fue hasta incluso de alguna manera reconocido su, su esfuerzo. Su trabajo. Eh, fue una de las tres o cuatro personas que junto con Ricardo coordinaron todo el servicio de logística de servicio en el escenario durante la final. Sí, que
2: uh -huh. no es poca ¿no? cosa. Había tres
7: finalistas que iban probando diferentes bebidas a lo largo de las diferentes sí. pruebas y ellos iban y venían con las copas reemplazándolas. Bueno, Andrea era una de ellas.
2: Valeria Gamper. A Valeria Gamper me suena mucho
7: a mí. Valeria Gamper eh, trabajó, tal vez te suene mucho, porque trabajó durante un tiempo largo conmigo en el Hotel Fierro. Y con Martín claro, Bruno.
2: Con razón, sí. estáis este, es buenísimo con esa Claro, es cierto. Varios sí, es así años. Sí, esa partida.
7: Claro. Este, Valeria Gamper además también hace ya cuatro concursos que viene concursando. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Ya fue finalista en el concurso argentino de Sobelíes en el pasado. Eh, la última vez salió segunda en el último concurso hace dos años. Lo que le permitió también Policia, representar claro. a la Argentina en el concurso panamericano en abril de este año en Canadá. Claro.
6: Y que sí, fue recordada como uno de los mejores servicios en una de las pruebas que sí. se realizaron. Cuando Martín
2: salió eh, ganador, y ella era segunda. Claro,
7: Martín
6: salió. Claro, cuando
2: Exacto. Martín
7: ganó el, el claro. nacional. Y Valeria salió segundo
2: Claro, ahí está. Fueron al
7: Panamericano también. y Martín salió segundo en el Panamericano y Valeria quedó creo que quinta, si no me equivoco. Claro. ¿no? En el
2: Panamericano. Bien. Sí, sí, sí. Sé perfectamente ahora quién es. Sí,
7: Impresionando sí, sí. mucho a los jurados en esta prueba de servicio que les cuenta Ricardo. ¿Cómo por qué? ¿Se contar?
6: ¿Quieres
7: eso,
2: contarlo, Ricardo, eso por qué?
7: Porque
6: creo que el, el, las pruebas de servicio son, más allá que, que, que tenga mucha triquiñuela, uh -huh. se nota mucho la persona que trabaja en servicio o que hace servicio habitualmente. Y Vale, yo creo que tiene algo de eso. Hace mucho servicio, pero también es algo que le apasiona y que le gusta. Entonces lo hace con una naturalidad que logra eh, demostrar una facilidad al momento de realizar ese tipo de pruebas, uh -huh. que otras personas que solo lo estudian dentro de una sala cerrada no logran tener esa familiaridad con el servicio. Y que a veces hoy día a los sommeliers se le echa un poquitito menos, que sean menos profesores y más sommeliers. Claro, está muy bien.
1: ¿Ya? Claro
6: que sí. Qué buena definición
4: no, Allí sí, ya hizo un servicio
7: definición. muy rápido En donde arrancó sí. con un problemita Y lo subsanó Y terminó de cumplir el servicio En tiempo, porque las pruebas de servicio claro. Están todas Ver, es como si fuera claro. y hubo una... mucha gente que no claro. tuvo el problema de arranque que tuvo ella claro. y no llegó y ella claro. con problemas y todo sacó la como... prueba adelante
2: es como en un como claro. como, en un, como en un turismo carretera en el tiempo claro. recuperó tiempo claro.
7: y a todo esto claro. en todo este proceso ¿vale? también ha tenido una hija y ahora está trabajando en una distribuidora de vinos claro este, para trabajar un poco más durante el día pero bueno haciendo siempre trabajando por ahí, en torno nos falta al, la tercera bueno, no, Stephanie Pai.
2: no, Stephanie o sea, Estef Paiva perdón
7: Steffi también la conoces de fierro, en sí. realidad eh, Steffi es venezolana, ah. ella mm, llegó acá ya con su título de psicóloga y decidió hacer la carrera de sommelier, la hizo, se convirtió en la mejor de su promoción hace algunos años atrás, uh -huh. fue el mejor promedio de su camada, eh, trabajó también en Hotel Fierro conmigo un par de años un Ahora semillero es que el fierro ¿eh? trabaja, tiene, ella tiene un don de gente y un carisma, una calidez para trabajar enorme eh, fue también finalista salió tercera en el último concurso Mejor sommelier de la Argentina hoy es sommelier del Restaurante y Latina
2: otro ah, gran restaurante bueno, claro. de Santiago Macías un uno de los mejores seguro, restaurantes
7: de este momento de la Argentina este, así que bueno, sí tres sommeliers qué lindo ¿eh? las tres muy dedicadas Hasta, las tres claro, con mucha claro. experiencia las tres hace años que se están preparando ¿no? Luis
2: claro. iba a decir algo
7: no, vos. no, un
1: poco eh, tengo la duda cómo funciona el evento cuáles son las pruebas porque hablaron de prueba de servicio uh. cuáles son las otras pruebas que tienen que hacer los sommeliers para consagrarse el mejor sommelier Mira,
6: podemos de hablar verdad? de generalidades porque sí. en realidad las pruebas no se, no se comunican antes del concurso claro okay. ah. algo que permite
2: siempre que ellas, hablamos
6: después claro. nosotros cuando hemos hablado es, es, es okay. así ahora sí puedo decir que por ejemplo, a ver, no hay ninguna prueba que sea, eh, a lo mejor, por primera vez vista en una final. Ajá. Uno no se, no se arriesga jamás como organización a colocar una prueba que sea un experimento, menos cuando nuevo hay una exposición. Claro, claro, piensa que más allá que solamente tres finalistas, donde han trabajado muchísimo para llegar donde están, que son tremendos profesionales, también hay 200 personas que están mirando. Y hoy día, con más? la inmediatez del teléfono en la mano... El, el, el exponerlos a un mal rato y algo que también nos pasaría en la cuenta muy grande a todos. Las pruebas son complejas, las pruebas son con tiempo, con tiempos acotados. Claro. Es una final, uh -huh. no es un, un, una, una selección como puede ser claro, la eso, otra, claro. Acá donde se, se juegan, permite sí. una serie de cosas más. Acá hay un espacio de definición final. Para mí las estrellas son ganadoras por estar en esa final, pero de todas maneras hay que elegir a uno para que gane un concurso que es y lo, lo dije también ayer en el, en el hotel. Para mí los concursos son una fotografía de un momento puntual y específico. Eso no significa que alguno de los que no llegaron a la final a lo mejor no se lo merecía. Sí, eh, tú dijiste hace un minuto bro. atrás el ganar segundo. A veces entendí mal una, una, una instrucción, a veces me cambié sí. el descorchador del lado sí. bolsillo y perdí. A veces sí. no, no, no leí bien lo que, era, lo que había que hacer y me quedé en el camino. Pero esto nos ayuda también a, a tener a, efectivamente los tres mejores exponentes de ayer en una final que va a estar mañana. Y que estoy seguro va a estar muy entretenida y de todas maneras con esa espectacularidad que siempre las finales tienen para no solamente esas 200 personas, sino que para toda la familia de los somerías de Latinoamérica que nos interesa mucho estar cada día mejores y más preparados para cortar esa distancia gigante que puede existir con Europa o con Asia.
7: Sí, yo les saco Dale. La bien. final mañana se emite por streaming online. Eso te iba a preguntar. Sí,
2: eso está bueno que lo digas porque vivo, siempre lo han hecho y así lo puede ver
7: cualquiera. Todo ¿A, todo ¿A qué hora es mundo? la final mañana? la final arranca mañana a las 3 de la tarde
3: y todavía quedan entradas si alguien quiere ir a Lucina del Arte o ya tenés todo vendido
7: yo diría que se comuniquen por email a info arroba que
2: dale después debería estar
7: todo ya vendido
4: pero bueno
7: pero la final se puede ver online en vivo por supuesto el anuncio del ganador va a ser alrededor de las 8 de la noche Uh -huh. eh, yo acotando lo que decía Ricardo recién eh, creo que estos concursos tienen una, una doble función, uh -huh. en primer lugar como concurso nos permite hablar de sommelier, poner el tema en la mesa contarle a sus oyentes que hace un sommelier, uh -huh. a qué se dedica explicarle que el sommelier no es el tipo que le quiere vender la botella de vino más cara, no lejos claro. está de nosotros ir por ese lado es un eh, cliché eso por ahí ¿no? es, un cliché, es un cliché y es total. un lugar este, poco conducente Entonces, ¿no? Sí, no, sí, es, no, sí, no, no tiene no, nada no. que ver con lo que hace un sommelier un sommelier que le quiere vender la botella de vino más cara a alguien, no es un sommelier ¿no? uh -huh. ¿Eh? básicamente, es como este, estos hospitales en donde si te vas por un problema en no un te brazo vender y te el, el otro no, el no, cuál, no, cuál, es. Cuál, es un error el eh, estos concursos además nos permiten generar embajadores de la, de la profesión, uh -huh. generar interlocutores que puedan hablar de somelería, que puedan eh, trabajar con las diferentes productores, con las diferentes instituciones del sector. Pero principalmente lo que tenemos, y, y obviamente la persona que gana uh -huh. se hace vamos a decir, famosa, entre comillas, por uh -huh. lo menos famosa en el ambiente del vino, ¿no? Está el el en... Sí, y, y, sí. sí está, está muy bien. Pero, digamos, tiene un espaldarazo sí. en su carrera profesional sí, sí,
2: sí. importante.
7: Y claro. eh, sí, sí, está tigio. buenísimo. Eh, para esa persona le, le cambia un poquito la, cambia vida. la vida. Uh, que, le cambia la vida. Pero lo que a mí me parece muy importante resaltar es que por esa persona que ganó, hay decenas de personas que estuvieron durante meses, e incluso años... Estudiando, entrenando, catando, esforzándose por ser mejores profesionales. Y estos son los ganadores silenciosos. Porque uh -huh. todos ellos salen del concurso mejores profesionales de lo que entraron. Ah. Y porque esto es lo que hace que el promedio general de nuestra profesión crezca. Claro. Y que tengamos cada vez una mejor gastronomía en este país. Uh -huh. Que cual. se hace famoso, por ahí es uno solo. Pero esto claro. es una gran herramienta para promover bien, las mejores sí. prácticas en gastronomía, en sombrería en el país.
2: Mirá uh -huh. a nuestro amigo Bruno, que uh -huh. es, el, es el, el invitado que más veces ha venido al programa. Sí, viene muchas veces. Que más veces sí. ha venido al programa y está difundiendo el vino argentino en este momento. Eh, está volviendo a, el, de, de Corea de, de hacer una uh -huh.
7: comida de promoción del sí, vino sí, argentino. Sí. Sí. En que está el,
2: video, en, está el video sí. donde se lo puede ver. Eh, yo te lo mando, A vos te etiqueté para que vieras okay. eso, la cena donde los someríes comunican a los, a, a los sí. coreanos, justamente. Y estos
7: sombrerías hacen un trabajo enorme de difusión del vino argentino. En Argentina y afuera tenemos a Martín Bruno, que ganó el último concurso. La ganadora anterior había sido Paz Levinson. Una
2: grande. Paz
7: yo ganó un panamericano, animal. salió claro. cuarta en un mundial y hoy es sommelier en uno de los restaurantes... Eh, en, en Francia. En uno de los grupos de restaurantes más reconocidos y de mejor calidad de Francia. ¿no? Un grupo de una sí, es que, ¿no? reconocidísima sí. chef, mujer en Francia, que se llama Sophie Pic Sí. que tiene restaurantes con dos y tres estrellas Michelin, y está en Francia. Y, sí, y cuando, un... cuando los franceses se dan vuelta paz, le pone algún vino argentino en la claro, carta. Claro, claro. Y a lograr que los vinos de Argentina están en esas cartas de los mejores restaurantes del mundo, es un golazo. Un golazo.
2: Vamos a un tema y seguimos hablando. Eh, este señor se llama David Guetta, de yo que conocidísimo, uh -huh. y el tema se llama Money.
5: Money is his motivation. He don't live but love and passion. When he gave by, his satisfaction.
1: Bueno, 23:30. Seguimos con Andrés Rosberg y con Ricardo Grele es Grelé, ¿cómo se pronuncia? Grelé. Grelé. Francés, Bordolés, de Francais. hecho. Grelé, perfecto. Muy bien. Papi, no sé. No, me quedé
2: pensando algo. Hace poco este vi la la película, la biografía de Nureyev, ¿no? Y Nureyev, eh, en la, eh, él dice que al, a la, uh -huh. um, al ballet, él le agregó algo que hasta antes de él no se había hecho. Bueno, él tenía un gran ego, o sea que todo para él era...
6: Todo era nuevo. Todo era
2: nuevo porque él, él todo lo, lo había creado él. Para lo, Una de las cosas que lo persiguió hasta sus últimos años es que ya cada vez le crecía más la paranoia de ser el mejor y todo eso. Pero él decía que el ballet, hasta antes de él, no con, era solo algo el, el hombre en el ballet cumplía un rol machista, de hombre uh -huh. de hombre y que él le habría le había agregado, por lo cual se hizo tan famoso hizo una mixtura con el hecho de que también le agregó la parte femenina, o sea que él representaba al hombre y a la mujer, como bailaba decía él. En este caso me doy cuenta que para la sommelierie, uh -huh. si lo estamos viendo ahora, las tres finalistas son mujeres. Son mujeres. Uh -huh. Yo creo que hay cosas en las cuales la mujer quizás eh, tiene más ventaja. En el, en el ballet, por ejemplo, siempre ha sido como uh -huh. la protagonista. Sí. Y en la sommelier me parece que la mujer tiene un, tiene una nariz mucho más entrenada, porque, por ejemplo, de chiquita ya eh, tiene más acceso al perfume, a los perfumes, a las cosas que su... Que, eh, o sea, tiene más atención que el hombre, me parece. Entonces, yo, yo te, veo, te veo a vos que estás como diciendo, no sé. Por eso lo planteo, porque digo, a mí me parece, llama la atención que sean tres mujeres, por ejemplo, y me parece muy bien también, pero digo... Yo quizás
6: voy a, voy a discrepar contigo uh -huh. Yo creo que la okay. mujer primero eh, Ha tenido una revolución gigante En los últimos años Donde más allá que querer demostrar Que la igualdad y todo lo demás Yo uh -huh. creo que hoy día tiene la tranquilidad De poder hacer lo que realmente tengan ganas No lo que le dicen la familia ni el marido Eso es lo primero uh -huh. Lo segundo, creo que hoy día también eh, Esa tranquilidad Le da la distancia Para poder ser mucho más metódica que a lo mejor los hombres somos o, o, o carecemos un poquitito más. Uh -huh. Y quizá... <coughs> perdón. Esa, esa fo ese foco, esa tranquilidad, esa concentración hace que la mujer, más allá que querer demostrar que es mejor, a la única que le tiene que demostrar a ella misma. Hoy día la suerte que hayan tres mujeres en una final, primero es un agrado, porque creo que, más allá que sean mujeres, son tres tremendas profesionales que están ahí. Sí, digamos. Y claro. creo que es absolutamente merecido habiendo visto la... la las competencias del día de ayer, eh, sábado. Uh -huh. Creo que no hay ninguna duda de que eran tres personas que eran absolutamente merecedoras del título que van a tener mañana de una final importante con 27 candidatos que estuvieron compitiendo para par. A par. La, no, no, claro. no hay una diferencia en una prueba que esta prueba la tiene que hacer una mujer, esta prueba la tiene que hacer un hombre. Tal cual. Se miden con la misma vara. Eh, creo que hoy día el, el, el exacerbo a lo mejor a veces de, del feminismo a mí hasta me molesta un poco. A mí me gusta abrir la puerta a mi mujer porque la quiero atender a ella, porque la quiero, no porque ella se merezca más o menos que ella me abra la puerta a mí. Creo que el, uh -huh. por lo tanto el que hayan tres mujeres en la final es una consecuencia de un esfuerzo gigante de tres personas, más allá que sean mujeres o hombres. De uh -huh. eso, humildemente hablando. Estamos claro.
7: bien, estamos bien. Sí, ay.
6: Ojo con lo que va a decir porque tu señora <risa> puede estar escuchando. <risa>
7: No, hay, hay un lugar en donde Tradicionalmente e Incluso todavía en muchos otros países eh, La sommelería es un reducto Más de hombres uh -huh. Esto tiene que ver también con que El bueno, uh -huh. trabajo en servicio, uh -huh. levantando cajas A la noche Es muy físico por ahí Es bastante físico claro, claro. Eh, Pero dicho esto Lo cierto es que en la Argentina La sommelería es una profesión que no tiene 20 años todavía Claro y desde el principio fue eh, muy abierta. Eso es cierto. Eso sí, y, es y, cierto. y muy este, pareja nota, la distribución sí. entre hombres sí. y mujeres. De hecho, la primera escuela de sombrerías de la Argentina, de la que, bueno, yo egresé en la primera sí. camada, la Escuela Argentina de somerías, la fundó una mujer. Una mujer. Ah, sí, sí. Uh -huh. Y la segunda también, también. La, fundó, sí. la fundaron dos mujeres, digamos. Este. Claro. Eh, es como una impronta femenina, ya está Nosotros estaba. tenemos Entonces, la, particular, claro. la particularidad como, como, como país, como Asociación Argentina de San Luis, que la distribución entre hombres y mujeres es casi 50-50, digamos. Si claro, varía, claro. varía 1 sí. o 2% en función del sí, año, sí. pero no hay, uh -huh. no hay un sesgo hacia un género o el otro. Eh, nos encontramos con que, sin embargo, en los concursos, este es el octavo concurso que hacemos nacional, eh, lo va a ganar una mujer, porque son tres tal finalistas cual, mujeres.
6: Tal, tal. Sí, inevitable, claro. Y de los otros
7: siete, seis han sido ganados también por mujeres. Sí, eh, claro. Yo creo que claro. tiene que ver con que, bueno, en algún punto este, han sido más metódicas. Claro. Este. Tal vez alguna hipótesis que escuché por ahí en algún momento era que eh, a veces muchas mujeres. Crecen más conectadas con su sentido del olfato
1: eso es lo que, quise decir. que los claro. hombres,
7: que por ahí es lo que decías vos recién, claro. o porque le gustan los perfumes, claro. o porque le gusta la cocina, o porque hay, hay como más un atención. vínculo con
1: la sensibilidad sí. por ahí
7: más, conexión más fuerte que el, el hombre con sí. la pelota de no, fútbol sí, cuando claro. era más chico. También es, cierto, eso me refería, ¿no? también es claro. cierto que en un concurso hay pruebas de cata, hay pruebas teóricas, hay pruebas. este... De, de servicio, pero son pruebas claro. más de destreza. Claro, claro. no En el concurso no te piden que estés 10 horas claro. cargando cajas de vino y haciendo claro. inventario. Claro. Y, y por ahí sí hay un sesgo en donde trabajan algunos hombres más en restaurantes que en mujeres. Claro. Pero tampoco claro. estoy tan claro. seguro porque tenemos muchas mujeres trabajando. En los Hoy, día, en restaurantes. Claro. Hoy
2: día, en la mayoría de los restaurantes conocidos, de Palermo, lo que sea, hay muchísimas mujeres. Hay, claro. hay
7: muchísimas mujeres. Hace, que, bueno, hacen el trabajo Y lo hacen bien claro. Y uh -huh. evidentemente Se preparan para estos concursos Y evidentemente eh, Conectan con la gente Estábamos claro. hablando antes de la preparación eh, A mí me tocó trabajar con Dos de las tres finalistas que uh -huh. hablábamos antes También me tocó trabajar mucho tiempo con Martín Bruno Que es el que ganó uh -huh. antes claro. la, la verdad es que han sido todos grandísimos sommeliers Y uno, por, por, por la educación Que uno tiene, la verdad es que no mira mucho yo no miro si es hombre o mujer a la hora de elegir un sommelier para claro, que, que trabaje en un restaurante. Vale. Lo que quiero es que haga su trabajo, el claro claro Pero bueno, sí es cierto que, que, que bueno, esta es una, una rama en la gastronomía en donde, en donde no habrían diferencias, por lo menos en la Argentina. Yo creo que en otros países por ahí hay más diferencias. Okay. Pero acá es muy parejo.
2: Ok. ¿Vamos a un tema? ¿Te parece? Vamos, sí, vamos. No. Está interesante la charla. No. Eh, ah. Depeche Mode, este tema se llama Nothing.
1: Pech Mode. mode. Ah, señores,
2: ¿tienen algo que quieran decir? O callen para o callen hasta <risa> mañana. Que okay, el ¿Sobre el evento
1: <risa> o por ahí fuera del evento? No sé no, si quieren... Sí, porque, está bueno porque no hablamos... A ver, estaría bueno que comenten algún vino. Tenemos dos, dos grandes sommeliers y no hablamos no, de ningún bueno, vino o sea, Hoy en concreto. Por ahí vinos, si quieren comentar algún para, vino... Po, po, pero no, pueden contarlo. Estuvieron bebiendo bueno.
2: vinos para, para agasajar a quien mañana viene como jurado que es una, una gran sommelier y referente del vino de, de Francia
7: Sí, también un poco a Ricardo Y a Ricardo, a por a Ricardo. favor pero... no, A mí menos,
6: ella <risa> ahí, Ella es la importante No, a ver, tuvimos primero una cena muy buena, como uh -huh. siempre en Don Julio aparte en La Cava sí, es grande, la es ahí muy que está pero tremenda, así que sí. felicitaciones también a Pablo La Cava es increíble, años, verdad ya, Y
7: Pablo Escudero hace muchos años que todos los años va avanzando en los casilleros Uh -huh. sí, eh, no cega, no, 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 no ceja en su, uh -huh. es en su progresión y en su mejora Y continua. que ahora tiene
2: el preferido, que es increíble el laburo el que, ha hecho con que El preferido, es, preferido es, increíble. es increíble, lo
7: más increíble para mí es eh, la pequeña casa que han tomado ahí a media cuadra de don Julio, en donde hacen uh -huh. toda la producción, donde tienen sí. las cámaras, donde guardan las carnes, sí. donde producen uh -huh. todos los embutidos. Se preocupa porque si utilice la totalidad del animal que se mata. Él va al matadero, elige los animales, se encarga como de pocos. que sean animales pocos, alimentados, a pastura. Hace un trabajo que es realmente encomiable, uh -huh. donde está mirando desde el origen de los animales uh -huh. que, que va a vender en su restaurante hasta la calidad de las copas y la carta de vinos y les, es que la manera todo. en que guarda los vinos para servirlos a sus comensales.
2: Está en todo, es verdad.
7: Está haciendo un trabajo impresionante y bueno. ...se ha visto recompensado hoy... ...en la lista de los mejores restaurantes del mundo... ...en uh la -huh. lista de los mejores restaurantes de uh -huh. Latinoamérica... Sí. Este, ...y es para nosotros como someríes ...primero un orgullo... ...contar que Pablo Rivero... ...el dueño de Don Julio... Uh -huh. ...fue parte de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Someliers... en parte activa... ...un amigo después de muchos años... Uh -huh. y, ...y bueno, que Don Julio... ...se ha convertido también para nosotros... ...en una casa donde nosotros podemos recibir a someríes del Mundo... Ah, mostrarles nuestras mejores carnes, mostrar nuestros mejores vinos. Uh -huh. y bueno, tratar de ir haciendo este pequeño trabajo de evangelización. Claro. De eso es, eso
2: es, de, de, es palabra uh -huh. de, de para mí un grande que es
7: Sebastián Zucardi. Que me uh -huh. muy interesante no, pero que vos es. sabés que eh, parte también del trabajo que se hace en la Asociación Argentina de Somelíes tiene que ver con esto, que es eh, lograr que. En Argentina se puedan formar profesionales de clase internacional que puedan trabajar en todo el mundo. El caso de Paz Levinson y unos cuantos más. El caso de Martín Bruno que viene de dar degustaciones y cenas en Seúl, uh -huh. etcétera y también ¿En qué
2: las da en francés, en inglés? ¿En qué se da? Bueno, Martín razón? habla francés e inglés. Sí, ¿no? por eso sí, pero. Supongo según, que en Seúl habrá sido en inglés. ¿no? Es una
7: adivin. Sí, sí. Es una, adivin El coreano sí. no habla, ¿no? Coreano <risa> hasta donde yo sé. Después de tres <risa> whiskys, bueno. capaz que empieza a aprender <risa> ruso. Creo, eh, creo. Eh, no, pero hay
3: unas traducciones ahora simultáneas sí, al sí, album, sí, con verdad, un sí, teléfono. Pero
7: sí. vemos también que estamos empezando también desde hace unos años uh -huh. a lograr que. Nuestros hermanos paraguayos, colombianos, bolivianos, venezolanos ni hablar, ecuatorianos, que les interesa el tema, vengan a estudiar sommelería en la Argentina. Muy bueno. Y si nosotros bueno. logramos que nuestros sommeliers uh -huh. se exporten, si nosotros logramos que los somelíes de la región... Generar una escuela, una
3: cultura genial
7: estamos construyendo una red de embajadores claro. del vino argentino. Claro. Es lo que hizo Francia hace muchos años en Europa. Claro. Ustedes fíjense sí, 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 que sí,
3: sí,
2: lo
7: han hecho de manera tal que en, en Europa y casi en el resto del mundo la gente cree que una persona, si es francesa, sabe de vinos. Uh -huh. sí, Nos sí. damos por sentado que el francés sabe, sabe de vinos. Vino, sí. Es una identidad de alguna manera. Entonces, bueno, sí, sí, sí. si nosotros podemos hacer algo parecido con el vino argentino, si nosotros claro. podemos tener esta red de embajadores claro. que comuniquen el vino argentino, cual. Eh, creo que vamos a hacer un aporte importante al, al vino argentino. Y que además el sommelier trabaja en los restaurantes.
4: Uh -huh.
7: El restaurante es un poco el lugar donde se construye la marca país, el lugar donde se construye la imagen. Una embajada. Es como en la moda, sí, sí. El, el, el desfile de alta costura. Sí, sí, Tal sí. Cual, no, sí, sí. Los mejores vinos se venden en los restaurantes. Claro. El, el prestigio de un país productor se juega en los restaurantes. Después, bueno, de ese prestigio se desprenden las compras de los vinos de todos los días en los supermercados, digamos. Pero Tal cual. hay que estar en, en, en el desfile de alta costura para poder vender el claro Entonces que el somerier vaya todos los días a hablarle a los consumidores de vino más sofisticados del mundo, en el momento en el que ellos quieren escuchar de vino y que le puedan contar, aunque sea una pastillita sobre es muy importante. Salta, Mendoza, la Patagonia, nuestros vinos, nuestros terruños, nuestra carne, nuestra gastronomía, es muy importante porque redunda después en un beneficio para todo el sector vitivinícola argentino. ¿no? Uh
2: -huh. Y te doy una opción el mejor vino que probaron hoy, que les gustó, no digo que sea el mejor, sino que el que les gustó, que estaba riquísimo, que digan, oh, qué buen vino este, que aparte vos siempre tenés buen dato en eso, porque no siempre vas a lo que uno más conoce, y también el otro día coincidimos en, en, una, en una cata donde probamos el 100 puntos Parker de Catena, Este, me gustaría tu opinión de lo que probaste.
7: Hoy nosotros armamos una cata, unos 20 vinos más o menos, eh, para pintar con esos vinos la realidad del vino argentino uh -huh. entonces abrimos con algunos blancos uh -huh. un poco para mostrar que Argentina hace buen Malbec pero también hace buen vino blanco
4: Exacto, y se puede
7: ser muy competitivo y hacer vino blanco de muy alta calidad uh -huh. yo incluso llevé una botella medio unicornio que tenía que era un torrontés del año 92 elaborado en Cafayate que es un vino que no se vendió, no se puso a la venta nunca. De hecho, está todavía en una pileta de cemento en una bodega en Cafayate. Este, y, bueno, embotellaron algunas botellas para una comida especial que se hizo hace poco. Y, bueno, yo tenía esta botella. ¿No querés decir la bodega? ¿o podés? La bodega se echar, sí sí. Okay. Es un torrontés de echar del año 92. Sí, 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 me imagino Ellos que... hicieron un experimento, guardaron una pileta. El vino está espectacular. El torrontés, para el que está no río. está tan familiarizado en realidad es un vino que uno tiende a beber joven, uno tiene que tomarse la botella de Torrontés Casi en el año, en los dos años, en los tres años pero después de cosechado. poder de guarda, claro. No es una variedad que uno diga, esta es un vino con poder de guarda, pero bueno, eventualmente tiene, un buen vino guardado en una pileta durante todos estos años genera un vino que se ha guardado bien, que es una rareza, y que creo que nos sorprendió a todos en la mesa.
2: A mí me eh, sorprendió mucho el White Bones, y los bueno. otros 10 el Chardonnay, no sé si se han tomado ese. Hoy también. servimos White Bones claro, también,
7: como ¿no? para dar un... Una... Está terrible ese Chardonnay, uh -huh.
2: terrible.
7: Para dar un, un ejemplo de lo que se puede hacer 17. con el Chardonnay en la Argentina. 17, eh, exactamente. ¿no? Sí. Este, hicimos un Sauvignon Blanc, este, después hicimos un Pinot Noir, porque se hace buen Sauvignon Pinot Noir. Sauvignon Blanc, sí
2: que es mis, uno de mis cepajes blancos favoritos. Sí. ¿Cuál fue el agua?
7: no. Y vas a adivinar dos o tres y no lo vas a agarrar. No, no te conozco a vos no. y Servimos, me hace. servimos un, un Sauvignon Blanc que es una partida pequeña que está elaborando Matías Richitelli ah. en un lugar que se llama La Carrera, en la parte más alta del Valle de Uco, uh -huh. en, uh -huh. en el distrito de Tupungato. En Tupungato. Es un Sauvignon Blanc muy filoso, con muy buenas ideas, muy tenso, muy... Uh -huh este como que si te cortara la lengua casi la verdad es que claro, es una cosa me
2: gusta cómo se llama
7: eh, richitelli
2: ah, sí. richitelli uh -huh. richitelli
7: este después hicimos Pinot noir hicimos eh, criolla
2: criolla es... cómo está la criolla eh? hicimos bonarda muy buena la criolla este, de los duri en la última cosicha. gran vino la, gran vino gran vino
7: este hicimos una comparación de un Malbec elaborado en Gualtallaría, un Malbec elaborado en Altamira, por el mismo mm, productor. No. Entonces, uno puede ver cómo el vino elaborado de la misma manera es totalmente diferente en dos lugares diferentes.
4: Por el terreno, uh -huh.
7: sí. Una manera de mostrar también que la Argentina. El poder del terruño, realmente. Tiene un terruño, claro. porque pues, esta sí. cosa de, bueno, a veces el, el, los franceses tienen este prejuicio de que el, terroir, el terruño se es solamente en Europa y no. Acá también varía muchísimo de un lugar al otro. Yo
2: alentaría por Gualtayari, pero bueno, obviamente los
7: este, dos son muy y A veces depende del productor, claro. a veces depende de qué parte de Gualtayari o qué parte... Sí, del... es verdad, sí. Hoy estamos ya eh, hilando tan finito que... Eh, bueno, vos trajiste el caso de Sebastián Zucardi hace unos minutos. Sebastián en su finca ícono, en su finca emblema, que se llama Piedra Infinita. Piedra Infinita elabora dos vinos, uno se llama y el otro se llama Supercal están elaborados a 100 metros de distancia uno del otro. y Son y dos son totalmente binos, diferentes. los dos maravillosos y dramáticamente diferentes uno del otro. O sea, uh -huh. imagínate cómo varía...
2: Sí, están dentro de la misma parcela. Sí, sí.
7: Si cambian sí. en, en 100 metros, imagínate cómo cambian en 5 kilómetros. ¿no? Estamos con poco
2: tiempo. Eh, sí, estamos ahora, con muy poco tiempo.
7: Estamos ahora, con 7 minutos la, bueno, un y bueno, bueno, ahí tuvimos... Un, pero
1: sí, la verdad que nos sí.
2: diste un panorama
7: bueno, fantástico. No, no, la, buenísimo, la cata buenísimo, de hoy buenísimo. lo que buscamos nosotros hacer fue mostrar nuestra gastronomía y pintar un panorama de la diversidad del vino argentino el vino argentino por supuesto tiene al Malbec como mascarón de prueba pero bueno eso es una llave que tiene que abrir también las puertas para muchos otros vinos que valen que tienen la calidad y que hay que probar también ¿no? tal cual ¿vamos a una canción? ¿vamos a una canción? o bueno no vamos muy bien una canción? ¿a qué no sé, canción cómo que vayamos?
2: ¿vamos una canción si sí, no seguimos? entonces ¿vos hablas alemán? no ¿No? Ah, pensé que sí. Bueno, Brazilian Girls Dijedaken Sinfres. No sé si está bien dicho o no. Está El bien, está bien. MP28. Yeah. Yo no
1: tampoco lo sabía. Bueno, muy bien 23.57.52 Ya estamos de a poco terminando este fin de fiesta eh, Cuando piensan que ustedes sí. tienen
3: unas vidas geniales, los dos invitados de hoy vienen de probar 18 vinos. Tal cual. Hecho, uno mejor tal que el otro. James Bond, uno Julio, mejor además, que otro. Sí, señor. Hoy
7: nos tocó sí. la crema. Yo uh -huh. te cuento, a veces nos toca levantarnos a las 7 de la mañana uh -huh. y sentarnos a las 8 a tomar 100 vinos que por ahí no están tan buenos, uno uh -huh. atrás del
3: otro. A las 8 de la mañana es espectacular. Yo lo haría en bate con un uh -huh. cigarrillo.
6: Están se pirado. Están 100 vinos. No, bueno, o sea, pero. distintas visiones. Sí.
3: Este trabajo. es el lado más alcohólico, usted es el lado más profesional. Cuando sentís que trabajo.
7: se te están por caer los dientes. Y claro. son recién las 10, 10 de la mañana. Claro. Hago tomando? Y recién vas por el vino número 20 y tenés esos taninos así que. Ah, sí, bueno, amigos, eh, eh, muchas gracias por haber venido. Y sí, mil gracias. gracias por el sí, placer. Invitación.
1: La verdad. Gracias, muchachos. Hizo el programa al señor Santiago Salton en la producción, Vicky Strin en la operación, Dos Fabián Couto en la musicalización Aki Tejerina retornado Otros. Triunfal de Croacia sí. y, vivo, eh, vivo, es y vivo, que es importante Bueno, quien les habla Luis Diego Fernández y nos escuchamos el
7: próximo domingo Y me gustaría amigos. terminar sí. querido, ¿cómo se, Mínimo, para, ver, para seguirlo mañana Rápido. Para el terminar mi reflexión final como no? decía un jefe sí. mío a veces hay que besar mm. muchos sapos para encontrar una princesa. <risa> Está muy bien. ¿Está muy bien? así. Está muy bien. Bueno, chao. Gracias. Hasta ¿eh? el próximo chao. domingo. Nos escuchamos.